0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson Lazari. Sejam bem-vindos, amantes da música, estamos de volta. Esse é o episódio 51, que abre a sexta temporada do Clube da Música Autoral. E como anunciado, essa temporada será temática, é a temporada das continuações. Mas, se ainda não ficou claro, explica o quê? O objetivo nosso é retomar as histórias inacabadas do clube que começamos a contar lá atrás, na primeira temporada. E, como sempre... Quem escolhe o tema são os sócios do clube, através da enquete que já está rolando aí. Se você quiser participar, dá tempo, tá? É só acessar clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conhecer as vantagens que você recebe em troca do seu apoio ou fazer um pix no valor que quiser. Para isso, use o nosso e-mail como chave, que é clubedamusicaautoral.gmail.com No mais, entre os recados que preciso passar antes de começarmos, lembro das playlists. Todas as músicas citadas aqui nesse episódio estarão em uma playlist no Deezer, Spotify e YouTube. E lembro também que outra forma de nos apoiar é compartilhando as nossas novidades lá nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Aliás, a novidade é que pelo Instagram você pode acessar a postagem Carrossel desse episódio e acompanhar e curtir as fotos dos principais personagens da saga que serão narradas hoje aqui ó, vai lá, confere lá enquanto você ouve, vai vendo as fotos lá no Carrossel do Instagram lembro também que ao fim dessa temporada, como já é uma tradição por aqui, Cocão e eu faremos um episódio extra para ler as mensagens e ouvir os áudios que nos foram enviados pelos ouvintes então, não se acanhe caro ouvinte do clube, bora lá interagir com a gente, procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube
1: so, yeah, And that space cadet glow.
2: I got some bad news for you, Sunshine. Didn't is well, he stayed back in the hotel. And they've sent us along as a surrogate man.
0: Recados dados e sem mais delongas, decreto agora oficialmente iniciada a temporada das continuações. Roda a vinheta, Cocão, porque a partir de agora vamos falar de Pink Floyd.
2: Autoral
0: Paramos o episódio 7 Da primeira temporada No The Dark Side of the Moon De 1973 Esse foi o oitavo disco do Pink Floyd E um dos mais aclamados Pela crítica especializada Também é o mais vendido da banda E o terceiro mais vendido do mundo Ficando atrás apenas de Thriller Do Michael Jackson E Back in Black do ACDC Então Deu para sacar né a importância desse disco. O que me intriga é que Pink Floyd é uma banda de rock progressivo, um estilo, digamos assim, não muito popular, se compararmos com Michael Jackson eh, e outros artistas pop que vendiam suas imagens e suas polêmicas para agregar e somar ao montante das vendas dos discos. Mas os produtores do Pink Floyd, que eram eles mesmos, né? Ignoravam esse tipo de marketing. E as polêmicas de bastidores são poucas. Acho que a crise mental de Sid Barrett, o primeiro vocalista, foi uma dessas polêmicas e tal. E fora as tretas entre Roger Waters e David Gilmour, a demissão do tecladista Richard Wright, né? Teve isso também. Fora isso, não vimos assuntos de bastidores tendo mais importância do que a música, quando o assunto é Pink Floyd, concordam? <música> Vale lembrar que esses caras também eles estavam bem ricos nessa época, né? Porque estima-se que o Darkside tenha vendido mais de 50 milhões de cópias e tanto sucesso inevitavelmente marcou uma mudança brusca na banda que nesse momento passou a ser reconhecida no mundo todo. Eu como técnico de som e produtor musical, até hoje continua de queixo caído com a sonoridade. O Pink Floyd, sem a influência direta de produtores, encontrou o som na química entre os integrantes. E, nas horas infinitas em estúdio, claro, a procura do timbre perfeito, os caras eram muito perfeccionistas. Outra curiosidade sobre Darkseid é que ele marca o surgimento do loop. Um recurso muito comum em produções modernas, mas que foi registrado pela primeira vez quando Roger Waters e o técnico do Abbey Road esticaram a fita para fora do gravador usando pedestais de microfone e conseguiram mantê-la esticada para que rodasse em uma repetição infinita, conhecido como loop. Podemos ouvir esse recurso, por exemplo, em Time e Money. Money, dinheiro, isso o Pink Floyd tinha aos montes e se tem uma coisa que acaba com as bandas é o tal do dinheiro, né? Eu falo por experiência própria. O Dark Side gerou muito lucro e atraiu muitos olhares, tanto que devido à grande expectativa... A produção do próximo disco foi adiada ao máximo possível. O baterista Nick Manson disse o seguinte em uma entrevista. Abre aspas. Nós sabíamos que Dark Side não era o tipo de álbum que você gravaria em um mês. Nós renegociamos nosso contrato com a gravadora para que tivéssemos mais tempo de estúdio porém, menos royalties nas vendas do álbum fecha aspas, ainda segundo Nick Manson, mesmo que de vez em quando eles pausassem as gravações para fazer shows, é inconcebível imaginar uma banda em estúdio por um ano gravando um álbum mas esse foi o período que o Pink Floyd demorou para finalizar esse que é considerado o maior clássico do rock progressivo. E tenho certeza de que valeu a pena porque garantiu uma aposentadoria confortável para todos os integrantes do Pink Floyd. Inclusive para Clary Torrey, que acabou sendo creditada como compositora em The Great Gig in the Sky. Mas chega aí. Como todo esse sucesso afetou a vida e o ego dos protagonistas da nossa história, hein? Os primeiros conflitos já haviam surgido quando o Roger Waters assumiu o controle criativo do Pink Floyd. Conforme a grana aumentava, o mesmo ocorria com as rusgas. Cocão, acho melhor voltarmos essa fita para continuarmos a contar essa história de onde paramos.
3: Massively.
1: Yes, and um neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yes,
1: yes. No, it is a I'm
3: sure of it.
0: Depois de uma longa e bem-sucedida turnê pelo Reino Unido tocando as músicas do Dark Side, o Pink Floyd finalmente voltou ao estúdio em janeiro de 1975 com o compromisso de trabalhar em seu nono álbum de estúdio que seria batizado como Wish you We're Here. em um time que se está ganhando não se mexe o mesmo auxiliar de produção de Darkseid, Alan Parsons foi convidado para trabalhar no novo disco da maior banda da época e vejam que audácia ele negou, Parsons havia começado sua carreira como auxiliar no EMI Studios, também conhecido como AB Road e trabalhou em várias produções por lá. Mas assim que foi acreditado pelas gravações dos dois últimos discos dos Beatles... A Bay Road de 1969 e Larry B de 1970... A sua importância no estúdio foi elevada. Principalmente quando assinou a coprodução do Dark Side of the Moon... E imediatamente se tornou um produtor requisitado. Como eu disse... Parsons se recusou a trabalhar novamente com o Pink Floyd. Sabe por quê? Porque ele havia montado a sua banda e queria se dedicar a ela. Estamos falando do Alan Parsons Project, que teve a sua importância na história da música também. I am the eye in the sky, No lugar de Parsons, Roger Waters decide convidar Brian Humphreys, que havia trabalhado recentemente como engenheiro nas gravações do Traffic e do Black Sabbath. E, beleza, segue o jogo. Inicialmente, o Pink Floyd estava meio travado com as composições do novo disco, assim, sem conseguir encontrar um repertório relevante. Também, né? Imagina a pressão para fazer algo ao menos equivalente depois do Dark Darkseid. O Pink Floyd poderia ter acabado nessa fase, mesmo assim eles ainda seriam relevantes e ricos pelo resto da vida. Então existia sim uma certa resistência por parte dos integrantes que já haviam atingido o topo da indústria fonográfica. Isso sem falar do período de um ano que eles passaram em estúdio gravando o Dark Side, aquilo os havia deixado fisicamente e emocionalmente esgotados. O tecladista Richard Wright, mais tarde, descreveu essas primeiras sessões de Wish We're Here como um período difícil para a banda, e Waters as considerou até torturantes. O guitarrista David Gilmour, que havia substituído Sid Barrett anos antes, era o único com gás e continuava interessado em melhorar a sonoridade da banda. O casamento do baterista Nick Mason ia de mal a pior e, somando tudo isso, um mal-estar geral dominou o clima da banda no estúdio. Ricos e famosos, egocêntricos e sem direção artística, as chances do Pink Floyd acabar antes de Wish We We're Here foram reais, sabia? Mas Roger Waters, após muita reflexão, começou a visualizar um novo conceito. Entenda que o Pink Floyd havia atingido um patamar artístico inquestionável e isso permitia que eles testassem as novas ideias ao vivo mesmo quando aquilo não estivesse pronto, pois a improvisação fazia parte do show. E no ano anterior, 1974, eles haviam esboçado três composições originais nos shows que haviam tomado forma. Essas composições tornaram-se o ponto de partida desse álbum. a Cigar vinha com a missão de criticar os chefões da indústria musical. Ela foi lançada como single duplo com Welcome to the Machine, que tem a mesma temática. David Gilmour, em busca de algo novo, tocou ao acaso um riff de guitarra que fez Waters lembrar do jeito que o ex-colega de banda Sid Barrett tocava. Mesmo fora da banda há anos, o ex-integrante lunático foi fonte de inspiração do Pink Floyd em vários discos. Isso aconteceu principalmente em Wish We're Here. Lembro aqui que o Pink Floyd não tinha assessoria de comunicação e era muito assediado pela imprensa especializada, que, irritada por ser esnobada, passou a provocá-los, enaltecendo Sid Barrett e dando espaço para críticas de fãs que não curtiam os rumos, entre aspas, comerciais que o Floyd havia tomado sem Sid Barrett. Isso fez Roger Waters refletir ainda mais sobre o ex-colega de banda que havia ficado maluco e ele transformou isso no gatilho e passou a compor. Abre aspas, eu queria chegar o mais próximo possível do que eu sentia, eu busquei aquela melancolia indefinível e falamos inevitavelmente sobre o desaparecimento de Sid, fecha aspas.
2: Do you think you
0: de tanto falarem nele, Sid Barrett como um fantasma acabou aparecendo no estúdio em uma visita surpresa Storm Togerson, o homem por trás das capas dos discos do Pink Floyd, estava lá e relatou que Sid se sentou e conversou um pouco, mas ele não estava lá realmente e puxava uns papos meio desconexos. Ele havia mudado significativamente em todos os aspectos, estava gordo, careca, tinha as sobrancelhas raspadas e usava um sobretudo branco com sapatos brancos. Sid estava tão diferente que David Gilmour não o reconheceu inicialmente. Waters teria ficado profundamente chateado com essa experiência que acabou redefinindo o conceito de The Wish We're Here. How
2: I wish, how I wish you were here.
0: Vale lembrar que Roger começou a escrever essa música antes do encontro com Sid. Inicialmente ele dizia que foi baseada em um poema que ele escreveu sobre a esquizofrenia de Sid. Ao lembrar que os amigos misturavam LSD no seu café e por isso acabaram o levando ao seu colapso mental. Depois, estranhamente, Roger Waters voltou atrás, se contradizendo e justificando que a música falava dele mesmo e não de Sid. Waters era um tanto quanto controlador e, após o sucesso dessa canção, provavelmente ele percebeu que a obra enaltecia Sid Barrett além do que ele pretendia. Ou será que, após a visita de Sid, ele percebeu que a letra era contraditória e ele, na verdade, não queria mais... Que o amigo estivesse por ali, hein? David Gilmour e Roger Waters raramente trabalharam juntos em composições, mas Wish We're Here foi uma das exceções e Waters reconheceu que a colaboração de David Gilmour, tanto na letra quanto na música, foi muito boa. Gilmour, por sua vez, jamais negou que Wish We're Here fala de Sid Barrett e, na sua opinião, é uma das melhores músicas do Pink Floyd. Eu concordo, mas a minha conexão com esse disco acontece mesmo em Shine On You Crazy Diamond, cujo título... Mas um trocadilho com as letras do nome de Sid, o maior chapadão de Diamond que tinha lá na banda. E cara, pensa num som chapado. Deixa tocar, Cucão.
2: Remember when you were young.
3: I'm
0: Curiosidade sobre Shine On Crazy Diamond é que a tal visita de Sid Barrett ao estúdio teria acontecido no momento em que eles faziam a audição dessa música e até cogitaram uma participação. Mas esse papo fez Sid entender que o estavam convidando para voltar à banda e então eles desconversaram, pois de fato eles não queriam mais ter alguém mentalmente insano por perto. Essa foi a última vez que os integrantes do Pink Floyd viram Sid Barrett. O LP Wish We're Here foi lançado no dia 2 de setembro de 1975 e é o segundo álbum conceitual do Pink Floyd. Teve a maioria das composições e letras novamente assinadas por Roger Waters e recebeu críticas mistas. Como era previsto, os críticos acharam um álbum ok mas que ele estava aquém de Darkseid. Posteriormente, Wish We're Here foi aclamado pela crítica como um dos maiores álbuns de todos os tempos e foi citado pelo tecladista Richard Wright e pelo guitarrista David Gilmer como o álbum favorito deles no Pink Floyd. Eu seria injusto se também não fizesse uma citação à capa de Wish We're Here Pois lembro que no começo de toda essa minha adoração pela música, eu ia na loja de discos de vinil, lá na letra P, só para viajar nas capas do Pink Floyd. Se por acaso você não lembra, esse disco é aquele em que dois homens se cumprimentam com um deles em chamas. Como assim, né? É sensacional. O conceito de Storm Togerson, um renomado designer gráfico, que além de ter criado o Prisma em Darkseid, foi também o cara que sugeriu o nome do disco, Wish Were Here. A sua agência, Hipnosis, bolou e produziu inúmeras capas de sucesso. Convenhamos, encontrar uma ideia de capa que combinasse com o som intelectualizado da banda deve ter sido bem difícil. Os caras mandaram tão bem nessa capa aí que o Pink Floyd acabou usando todas as outras ideias que foram apresentadas. Para poder meditar sobre o significado das novas canções, Storm acompanhou a turnê de 1974, viajando ao lado do Pink Floyd, e descobriu que um dos temas tratava da ausência, um assunto que foi abordado em longas horas de conversa com a banda. O conceito por trás das primeiras músicas, Welcome to the Machine e Have a Cigar, que criticava os barões da indústria fonográfica, sugeria um aperto de mão, um gesto muitas vezes vazio, ausente, algo meio automático. Lembrando que essas duas músicas surgem antes da visita do Sid Barrett ao estúdio. A foto da capa, que se tornaria icônica, foi feita por Aubrey Powell, o parceiro de Togerson, no Hipnosis. Para explicar o conceito, eles disseram que se inspiraram na ideia de que pessoas tendem a esconder os seus verdadeiros sentimentos com medo de se queimar. Assim, resolveram retratar dois empresários apertando as mãos, onde um deles está pegando fogo, ou seja, um deles se deu mal assinando lá um contrato ruim. A fotografia foi tirada nos estúdios da Warner, em Los Angeles, pois... Precisaram de dublês e tal para fazer todos aqueles aparatos. Foi quase uma produção cinematográfica. E os galpões do local, ao fundo, né, que simbolizam um estúdio de cinema, acabaram dando uma dimensão extra de falsidade para essa imagem. Ficou muito legal. E a contracapa do álbum também é muito interessante. Não sei se você se lembra. Mostra um vendedor sem rosto. Nas palavras de Togerson, ele está vendendo a sua alma no deserto. A ausência de pulsos e tornozelos do vendedor simboliza a sua presença como um traje vazio. Cara, é muito louco e é feito para você pegar lá o vinilzão grandão, pôr no toca-discos e ficar viajando na capa enquanto ouve. Infelizmente, acho que perdemos isso hoje em dia. Mas chega aí, onde você acha que o conceito de capa se encaixa na principal inspiração de o Ishuehir, Sid Barrett seria o homem apertando a mão ou o homem queimado eu tenho meu palpite mas dessa vez eu vou deixar a reflexão por conta de vocês Ainda em 1975, Pink Floyd resolveu fazer uma série de aplicações financeiras para que o seu dinheiro rendesse ainda mais. Entre os investimentos, decidiram ter o seu próprio estúdio de gravação e compraram um prédio de três andares que pertencia a uma igreja e ficava no número 35 da Britannia Row em Islington. Além do estúdio, esse seria o local que acomodaria todos os equipamentos da banda, pois o Pink Floyd havia adquirido toneladas de equipamentos de ponta e queria alugá-los para outras bandas. E no terceiro andar seria o escritório onde os executivos trabalhavam. Em 1976, o Britannia Raw Studios ficou pronto e recebeu a banda para a gravação do seu décimo álbum, que é Animals. Animals. O recém-construído estúdio tinha capacidade para gravar 24 faixas simultâneas, uma realidade que poucos estúdios possuíam em 1976. O Pink Floyd sempre foi minucioso quanto à qualidade sonora de seus discos e nesse estúdio havia um verdadeiro arsenal de equipamentos analógicos, o que hoje chamamos de equipamentos vintage. Né, e usamos de forma virtual naquela época, eram feitos sobre encomenda para estúdios como esse, do Pink Floyd o conceito de Animals foi baseado na fábula política de George Warrell, Animal Farm aqui mais conhecido como a Revolução dos Bichos, que Roger Waters havia lido e ficou muito inspirado tal, acho que foi a partir daí que ele começa a se politizar Vale lembrar também que, em 1976, acontece o estouro do movimento punk na Inglaterra. Em comum, esses punks odiavam bandas como o Pink Floyd, que, convenhamos, né? Eram os caras lá, meio mauricinho, tanto quanto snobs. Então, foram alvo de muitos ataques, porque criticar a realeza e o Pink Floyd fazia parte do ritual anarquista esse contexto histórico veio a influenciar o som de Animals, pois a sonoridade ficou mais densa, David Gilmer distorceu a sua guitarra como nunca se havia feito antes, foi meio que uma resposta, olha aqui ó seus moleques o que é um som de atitude... As letras desse disco descrevem diferentes classes da sociedade, como cães, porcos e ovelhas, fazendo comparações provocativas e reflexivas. Sobre a capa de Animals, a Hipnoses recebeu o crédito, mas não conseguiram executar a ideia original, que era fotografar o porco inflável na frente da antiga Battersea Power Station. Então, Roger Waters escolheu ele, uma foto da fábrica, e a hipnose apenas sobrepôs a imagem do porco artificialmente. Esse fato, no futuro, viria a ser o motivo do rompimento da hipnose com o Pink Floyd. Sobre as faixas desse disco, um grande destaque, na minha opinião, claro, é Dogs. You. Novamente teve treta. A divisão dos royalties era motivo constante de conflitos entre os integrantes da banda. Embora Gilmore tenha sido o grande responsável por Dogs, uma canção enorme que ocupou quase todo o lado do álbum com 17 minutos de duração, ela não foi dividida como acontecia com as composições de Roger Waters. Para entender a divisão de royalties do Pink Floyd, precisamos entender que o tempo de duração da música não importava. Apenas a quantidade de faixas é que entrava na contabilidade. Sabendo disso, Gilmore tentou dividir dogs em duas ou três faixas, mas Waters vetou. O motivo da ira de Gilmore é que ele recebeu menos do que o Waters, que dividiu uma música muito mais curta, que é a Pigs on the Wing, em duas partes de um minuto e meio cada um. Espertão esse Roger Waters, né? Richard Wright comentou que Dave tinha algo valioso para oferecer Mas foi limado e só conseguiu colocar poucas ideias nesse disco Nick Manson lembrou que Roger organizava as ideias E estava realmente boicotando Dave, frustrando-o deliberadamente Gilmore, por sua vez, resolveu se afastar da banda para evitar mais conflitos O nascimento de seu primeiro filho foi um bom motivo para isso da mesma forma, nem Manson nem Wright contribuíram muito para Animals. Wright em especial estava com problemas conjugais e sua amizade com Roger Waters ia de mal a pior. Membros da equipe lembram que as discussões entre os integrantes impressionavam pelo excesso de rancor que um sentia do outro. Animals foi o primeiro álbum do Pink Floyd sem créditos para o Wright que justificou dizendo, abre aspas, foi quando o Roger realmente começou a acreditar que ele era o único compositor da banda, que era apenas por causa dele que nós ainda estávamos crescendo. Foi quando ele começou a desenvolver suas viagens de ego e quem o confrontava era eu. Fecha aspas. Como já era de praxe, após o lançamento de cada disco, a banda partia em turnê. Existem algumas formas de vender uma turnê bem-sucedida. Ou você agrega patrocinadores que irão expor suas marcas nesses shows, ou você vende cotas para investidores que vão financiar a turnê e ter lucros, lógico. Mas o Pink Floyd, né, com o seu escritório repleto de analistas financeiros, resolveu que eles mesmos bancariam a turnê de Animals. Para ficar ainda mais arriscado, foi quando o Floyd começou a tocar em estádios, levando consigo uma mega estrutura. Essa turnê ganhou o nome de In The Flash Tour. Guarde esse nome, tá? Porque ele é importante para a nossa história. A mega produção, além de inovadora e caríssima, era também muito desorganizada. Os primeiros problemas de se tocar em estádio surgiram aí. Entre eles, o desinteresse de parte do público que ia a esses shows somente pelo rolê. Sabe como é que é? Entenda também que os shows do Pink Floyd tinham até então uma aura teatral. As pessoas assistiam em silêncio e muitas vezes o próprio silêncio fazia parte do show e era respeitado pelo público. No estádio, o Pink Floyd passou a tocar para cerca de 80 mil pessoas e muita gente que não era fã estava lá também e não respeitavam esses momentos. Pelo contrário, eles pediam músicas nas pausas e até soltavam rojões. Vale lembrar também que o Pink Floyd era muito assediado por seus fãs, que às vezes queriam invadir o palco para abraçá-los e tal. Isso tudo causou um desconforto enorme nos integrantes, principalmente em Waters, que ficou meio paranoico e deixou de viajar com a banda, chegando aos locais sozinho e partindo imediatamente após cada apresentação para tentar evitar o contato com o público. No Estádio Olímpico de Montreal, no Canadá, onde o Pink Floyd tocou para 67 mil pessoas, um grupo de fãs barulhentos e entusiasmados que estavam lá na primeira fila irritou tanto Waters que ele cuspiu neles. Descontente com a performance da banda, David Gilmour, após ver isso, abandonou o palco antes do Biz e Roger surtou, ficou louco da vida. E esse foi o último show da turnê in The Flash, e depois disso, o Pink Floyd nunca mais tocou as músicas do Animals em seus shows. Clube da Música Autoral. Após a cusparada naquela noite, Waters teve uma longa conversa com o produtor Bob Ezrin e o seu amigo o psiquiatra, onde falaram sobre a alienação e o desespero que ele estava experimentando nesses shows, chegando até a relatar o seu desejo de construir um muro. No palco entre a banda e o público, sacou? Um muro. Enfim, chegamos ao ano pelo qual tenho tanto apreço, 1978, o ano em que eu nasci e em que o Pink Floyd começa a trabalhar no que muitos consideram ser a sua melhor obra conceitual, The Wall. Wow. Lembra que eu falei que o nome da turnê era importante? Pois é, essa canção que estamos ouvindo abriu o próximo álbum do Pink Floyd e não por acaso tem o mesmo nome da turnê, In The Flash. The Uau começa a ser produzido em dezembro de 1978 e só foi lançado em novembro de 1979, quase um ano depois. Mas, de qual fase do Pink Floyd estamos falando? Na minha opinião, uma das piores em questão de relacionamento. Porém, uma das melhores em questões artísticas. Aquele fim conturbado da última turnê havia marcado um ponto baixo para a banda que contabilizou prejuízo milionário devido a uma série de fatores, entre eles os investimentos e as transações escolhidos pelos agentes financeiros da banda que, na tentativa de fugir dos altos impostos, haviam feito aplicações de alto risco, resultando em grandes prejuízos. Além disso, a turnê havia fechado no vermelho e o sindicato dos profissionais de shows e eventos de Londres não entrou em acordo com a banda daí, além dos altos custos da turnê, além dos impostos atrasados, tiveram que pagar também indenizações reza a lenda que o prejuízo do Pink Floyd foi de 16 milhões de libras pela turnê em The Flash in the fall, David Gilmour teve que se envolver nas finanças, porque não tinha mais ninguém de confiança para estar a par daquilo. Nos bastidores, havia rumores de que o Pink Floyd estava falido. Enquanto isso, Roger Waters se isolava na sua casa com síndrome de perseguição e Gilmour passou a nutrir enorme desinteresse pelo Pink Floyd, tratando tudo aquilo como se fosse um emprego chato. Então... Gilmour resolve largar tudo e parte para a França, onde começa a gravar o seu primeiro disco solo, que é bem legal até, diga-se de passagem.
4: So it slips
0: Não foi só o Gilmour que se dedicou ao trabalho solo, não, tá? Richard Wright também gravou seu primeiro disco solo em 1978, mas, diferente de Gilmour, o disco de Wright não emplacou. Nick Manson aproveitou a debandada e ocupou-se produzindo o novo álbum do guitarrista Steve Hiller. Waters, por sua vez, começou a escrever sobre os seus traumas da última turnê e aquele incidente da cusparada tornou-se o ponto de partida para o novo conceito que simbolizava o reencontro com eventos traumáticos que marcaram a sua infância, como, por exemplo, a perda do seu pai. Eu, às vezes, fico em dúvida se Roger Waters era o caracuzão da banda, como muitos dizem, ou se ele era um gênio não compreendido pelos demais integrantes. É fato que os seus discos conceituais são os melhores do Pink Floyd. Mas aí que tá, eles só funcionavam como Pink Floyd. A magia só acontecia com aquele conjunto de pessoas, e era isso que Roger tinha dificuldades de reconhecer. Em julho de 1978, o Pink Floyd se reuniu no Britannia Hall Studios e Waters apresentou duas novas ideias conceituais para o álbum. Uma delas viria a se tornar o seu primeiro disco solo e falava sobre os sonhos de um homem durante uma noite é, tratando de casamento, sexo e os prós e contras da monogamia. A vida familiar versus a promiscuidade e tal. A banda não curtiu muito esse tema e acabou escolhendo a segunda opção que era The Wall Mas calma, Cocão Ainda não é hora de falarmos da música Primeiro precisamos entender O conceito apresentado à banda Por Roger Waters Em uma fita demo de 90 minutos Roger explicou que Após um show frustrado Em colapso mental Ele mergulhou num processo de regressão E lembrou que seu pai Fora morto por um ditador tirano Na guerra Esse era o primeiro tijolo. Logo, ele se lembra de sua infância marcada por muitos outros traumas. Cada um desses traumas se tornava mais um tijolo que aumentava a parede criada em sua mente com o intuito de protegê-lo. Quando a parede fica completa, ele percebe que se transformou no ditador tirano que havia matado seu pai e passa a viver as consequências disso. Cara, é sensacional. E a ideia inicial da maioria das músicas já estava lá, naquela fita demo que o Roger Waters gravou no período em que se isolou de todos. Claro, né mano, Roger Waters não fugia de seus demônios, ele os enfrentava e ele os transformava em música, por isso que o cara é gênio. George Roger Waters nasceu no dia 6 de setembro de 1943 no olho da Segunda Guerra Mundial. Seu pai, Eric Fletcher Waters, foi um oficial britânico do 8º Batalhão dos Fuzileiros Reais, que acabou morto durante uma batalha contra os nazistas no dia 18 de fevereiro de 1944. Roger tinha apenas cinco meses de idade. Mesmo desconhecendo os detalhes da morte de seu pai, esse fato o influenciou diretamente. Sem falar nos problemas psicológicos que a última turnê haviam lhe causado, obrigando Roger a resgatar o fantasma de Sid Barrett mais uma vez, o qual inspirou Pink, o personagem surtado de The Wall, que depois seria apresentado no filme e tal. Se qual foi concebido para ser um álbum duplo de 26 músicas. Cara, eles teriam muito trabalho pela frente para manter o padrão das produções anteriores. E estamos falando de um Pink Floyd cujo relacionamento entre os integrantes estava totalmente desgastado. As brigas entre Waters, Gilmore e Wright chegaram ao ápice quando eles passaram a precisar de um intermediador para que se comunicassem. Waters decidiu trazer apoio e contratou o produtor Bob Ezrin, que tinha trabalhado já com Alice Cooper, Lou Reed, Kiss e Peter Gabriel. Mas Bob era um cara meio indisciplinado e desde o início as tretas já rolaram, principalmente porque Bob queria mexer no conceito de Waters. Ele até que permitiu, mas deixou claro quem é que estava no comando, dizendo a Bob, ó, oh, você pode escrever o que quiser, só não espere nenhum crédito por isso. Ezrin e Gilmour revisaram a demo de Waters, descartando tudo o que achavam que não era bom o suficiente. Waters e Ezrin trabalharam juntos na história, melhorando o conceito, até que conseguiram apresentar um roteiro de 40 páginas para o resto da banda. Eles fizeram uma leitura de mesa, como se faz com uma peça de teatro, sabe? E os olhos dos integrantes brilharam, porque finalmente eles podiam ver o álbum com começo. Meio e Fim Ezrin ampliou o enredo distanciando-o do trabalho autobiográfico que Waters havia escrito e apresentou um personagem fictício, um astro do rock que se chamava Pink Para as gravações, o engenheiro Nick Griffiths foi contratado e disse mais tarde que Bob Ezrin foi muito importante em The Wall. Sempre que Roger e Dave entravam em conflito, ele politicamente ajudava a resolver esses impasses. Waters amoleceu e acabou até permitindo que Bob Ezrin também assinasse como compositor em uma das músicas de The Wall, mas, como sempre, quem assinou a maior parte do álbum foi Waters com Gilmore, coescrevendo Run Like Hell, Young Lust, e a sensacional Confortable Nambi. Se você me falar que essa é a melhor música do Pink Floyd, dependendo do dia, eu acho que eu posso até concordar. Uma música toda concebida por Dave Gilmour para o seu disco solo, sabia? Mas como ele já havia mostrado para a banda e Roger Waters tinha gostado e tal, acabou ficando no Pink Floyd. E mesmo que ela já tivesse letra, Waters a reescreveu para encaixar no conceito de The Wall... Wow, Fato que deixou David Gilmour bem puto mais uma vez, né? Tanto que essa foi a última vez que Waters e Gilmour trabalharam juntos em uma composição. Não sei se Gilmour se arrepende de ter deixado essa música ser lançada pelo Pink Floyd, mas aí que tá. Será que Comfortably Numb teria o mesmo impacto em um disco solo do Gilmour? Nunca saberemos e agora preciso interromper essa locução para ouvirmos o solo. Que beleza, que beleza, fala sério, nem dá pra imaginar que por trás dessas músicas havia esse clima ruim de disputa artística, é, de, de royalties, a gravadora Columbia Records, ciente de todas as tretas, começou a prever que a banda poderia se desfazer antes de finalizarem o disco. Isso seria um prejuízo gigantesco, principalmente em horas de estúdio. Vale lembrar que, devido à crise, o Pink Floyd vendeu o Britannia Studios e as gravações do The Wall ocorreram em vários estúdios diferentes, em Londres, na França e também nos Estados Unidos. Enfim, a gravadora estava bem preocupada e, estrategicamente, fizeram uma proposta para Roger Waters. Roger, seguinte, meu amigo, você me entrega esse disco a tempo dele ser lançado antes de dezembro de 1979 e nós aumentamos os royalties da banda em tantos por cento. Os caras passavam por uma baita crise financeira e cresceram os olhos, mas precisavam correr com as gravações. Richard Wright, desgostoso com as tretas, havia tirado férias no meio da gravação e viajado com a sua família. Roger ligou para ele e explicou a proposta da gravadora e pediu que Wright interrompesse suas férias para acabar de gravar as suas partes. Para surpresa geral, Richard Wright disse não, não vou. Justificando que seu primeiro casamento havia se deteriorado porque ele não tinha ficado com seus filhos o suficiente. E para ele, a família era mais importante do que a banda. Roger Waters ficou possesso, mas Richard não mudou de ideia e só foi aparecer no estúdio quando as suas férias definitivamente acabaram. Abre aspas, tanto eu quanto Dave não queríamos mais trabalhar naquelas ideias por preguiça ou qualquer outra coisa. Admitiu Wright, que também reconheceu que nessa fase estava deprimido e não sabia. Quando chegou no estúdio, Roger Waters o demitiu, na frente de toda a equipe. No lugar de Wright, ele já havia escalado Bob Ezrin, que estava gravando os teclados com a ajuda de David Gilmore. Após o comunicado de Waters, Richard disse ok e concordou em sair da banda sem questionar uma vírgula daquela decisão arbitrária. Nos meses que se passaram, Wright periodicamente entrava no estúdio tarde da noite quando os outros membros da banda não estavam mais, só para conferir o progresso de The Wall. Waters até cogitou processar o Wright, mas acabou voltando atrás e no futuro ofereceu-lhe um contrato para ser músico de apoio do Pink Floyd. Como a banda estava com problemas financeiros, Wright achou isso melhor do que ser um membro e ter que encarar as dívidas. Lá na frente, isso se mostrou um bom negócio para ele. Em contrapartida... Não assinou nenhuma música do aclamado The Wall. Wow.
1: Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think like this song? Do you think they'll try to break my balls?
0: Mother é uma canção que marcou muito também. Você sabia que Nick Manson não tocou bateria? É verdade. Esse disco é repleto de situações atípicas. Manson achou que os compassos 5x8 e 9x8 da música eram muito difíceis de aprender e também, devido ao prazo curto, pediu que o baterista de estúdio, Jeff Porcaro, gravasse para ele. Portanto, a bateria que nós ouvimos em Mother não é Nick Manson. A personagem mãe é bem marcante na trama também. Solteira, superprotetora e que perdeu o marido na Segunda Guerra Mundial. A música narra uma conversa do filho e a sua mãe, onde entendemos que a superproteção da mãe está ajudando a construir o um muro com a desculpa de tentar proteger o filho. Nessa música, David Gilmer se garante como um dos maiores guitarristas do mundo ao usar poucas notas para imprimir muito sentimento em um dos mais belos solos do rock. Eu acho incrível como o simples pode ser belo. Obrigado por isso, David. The Wall é uma ópera rock conceitual, uma obra artística das mais notáveis feita para ser apreciada no todo, ou seja, ouvindo na sequência suas 26 músicas que somam 80 minutos de duração. É um sacrilégio desmembrar músicas para analisar, mas é a missão do clube. Então, a partir de agora, decreto o muro finalizado para podermos derrubá-lo, analisando Another Brick in the Wall. Quem é? Clube da Música Autoral Another Brick in the Wall é o muro que derrubou muros. acordo com a Columbia Records rezava que o disco deveria chegar às lojas antes de dezembro. Após uma produção repleta de problemas e desprazeres, né? nos momentos finais de novembro de 1979, mais especificamente no dia 30, o Pink Floyd finalmente lançou o seu décimo primeiro álbum de estúdio, o LP duplo The Wall. O gatilho para Roger Waters criar o conceito de sucesso que encontramos no disco foi a pressão que sofreu dos fãs do Pink Floyd, né? entre aspas, algo que beirava a idolatria e o fazia se sentir como alguém que poderia influenciar um enorme grupo de pessoas a fazer tanto o bem quanto o mal. Claro que quando falamos de ditadores, o bem e o mal são subjetivos, mas... Como líder da maior banda dos anos 70, ele precisou tomar decisões que o marcaram como sendo um cara arrogante, ganancioso e controlador. Waters teria se transformado em um ditador ao golpear a democracia floydiana? Essa ficha começou a cair quando os demais integrantes o deixaram só, em especial o seu melhor amigo, o baterista Nick Manson. Ao isolar-se, Roger Waters pensava que estava se protegendo. Mas o processo pessoal de criar um muro entre ele e as pessoas que o feriam já havia começado desde a sua infância e cada novo trauma se transformava em mais um tijolo.
1: a Night after night We pretend it's all right But I have grown older And you have grown colder And nothing is very much fun anymore
0: And I... A cusparada que Roger deu no funk e lhe atormentava durante o último show na turnê em The Flash o fez ter ciência da existência desse muro. É o momento do choque de realidade. Qualquer pessoa teria se trancado no quarto com um terapeuta, mas Roger confrontou seus fantasmas concebendo Another Break the Wall, uma das obras musicais mais incríveis já escritas, que foi dividida em três partes. Na parte 1, um, o protagonista Pink começa a construir um muro metafórico em torno de si mesmo após a morte de seu pai. Aquilo simboliza o primeiro tijolo. Na parte 2, traumas envolvendo sua mãe superprotetora e professores abusivos simbolizam mais tijolos nesse muro. E na parte 3, Pink conclui o um muro que o separa de tudo o que ele amava. No Animals, que é o disco anterior ao The Wall, Roger se arriscou na politização após ler A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e que trata metaforicamente da corrupção e controle das massas usando animais para retratar as fraquezas humanas, e assim demolir o paraíso comunista proposto pela União Soviética da época de Stalin. Em The Wall, Roger se vê na pele de um influente político que também pode controlar as massas. Mas ele teme essa influência, pois sabe que é tentadora e principalmente sabe que esse tipo de controle sobre massas foi o que causou a morte de seu pai. Antes de falar sobre a música em si... Tem um outro lado a ser contemplado que teve muita influência no Pink Floyd. Estou falando do Muro de Berlim, oficialmente chamado na Alemanha de Muro de Proteção Antifascista. O Muro de Berlim começou a ser construído por apoiadores do regime soviético em 1961, uma obra colossal com 66 quilômetros de comprimento e quase 5 metros de altura, simbolizando a divisão do mundo em duas partes. De um lado, os capitalistas apoiadores dos Estados Unidos, e do outro, os socialistas sob o regime soviético. Hoje, isso pode parecer inconcebível, mas nem faz tanto tempo assim que o um muro foi derrubado. Eu assisti ao vivo pela TV no final dos anos 80. The Wall foi lançado 10 anos antes, em 1979, já com a mensagem oculta de Derrube os muros que nos separam. Aprenda a respeitar e conviver com as situações adversas. E influenciou politicamente na Alemanha. Ou seja, The Wall. Foi o muro que derrubou muros. Em Another Break in the Wall, parte 1... Roger, interpretado por Pink... Questiona seu pai... Você voou ao oceano para lutar por um ideal... e deixou apenas uma foto no álbum de família. E grita... Pai, o que você deixou para trás para mim? Jorge consegue transmitir toda a sua angústia, principalmente quando ele mesmo responde. Você, pai, deixou apenas mais um tijolo no muro. Toda essa mensagem, toda essa carga emocional está Impressa em uma atmosfera sonora paranoica criada por Dave Gilmour em sua Fender Stratocaster ligada em um delay perturbador Mas que se tornou referência para muitas bandas a partir disso A pedaleira de efeitos que Dave Gilmour usou em The Wall foi originalmente construída para as sessões de gravação de Animals em 1976 Época em que Gilmour queria soar mais punk, lembra? Aos guitarristas de plantão, aviso que um dos grandes segredos do som da guitarra em The Wall é o uso de dois pedais coros Boss C2 ligados no fim da grade e usados para dividir o sinal, criando um efeito estéreo. Desde Wish We're Here, o Pink Floyd havia decidido que não lançaria mais singles. Eles achavam uma tática de vendas enganosa e conflitava com o ideal de obra deles, que vendia a ideia de que as músicas deveriam ser ouvidas em sequência para assim acontecer a imersão. Porém, The Wall wow quebra essa regra e a parte 2 foi lançada como single. Como ela começava assim de forma repentina, adicionaram dois compassos da introdução e, na versão single, ela acaba no meio do solo, limitado, né, claro, pela capacidade do disquinho de vinil. Na época, esse single vendeu 2 milhões de cópias, foi um sucesso absoluto, mas logo que o LP completo saiu... Os DJs das rádios abandonaram a versão single né, que cortava o solo de Gilmore e passaram a usar a versão do álbum, iniciando a música em The Happiest Days of Your Life, a faixa que antecede a parte 2 de Anote Break. Roger consegue revelar toda a sua raiva em relação à metodologia de ensino britânica, cujos professores, na época do pós-guerra, eram instruídos a educar as crianças para que fossem fortes e sobrevivessem aos horrores da guerra. Apesar de a guerra ter acabado, ainda imperava um medo incompreensível por parte dos educadores que beirava o autoritarismo, e é isso que Waters denuncia em The Happy Days of Your Life. Quando crescíamos e íamos à escola, havia certos professores que gostavam de machucar as crianças de qualquer forma que conseguissem, expondo todas as suas fraquezas, mesmo que cuidadosamente escondida pelas crianças. Roger se vingou ao acusar esses professores de submissos em suas casas, sugerindo que, à noite, suas esposas gordas e psicopatas também os castigavam quase até a morte. Então, temos a frase anarquista que define a obra Não precisamos de nenhuma educação Não precisamos de controle mental Chega de humor negro na sala de aula Professores, deixem as crianças em paz Aquilo era rebeldia pura E combinava com o momento histórico que a Inglaterra vivia Quando já se previa a inevitável Guerra das Malvinas Lembra disso? É, Pois é mas, como assim, né? o Pink Floyd, a banda mais odiada do movimento punk britânico, havia lançado o maior protesto anarquista de todos os tempos? Inicialmente, quando apresentado por Roger Waters, Another Brick in the Wall era para ser executada no violão, com apenas um compasso e totalmente diferente do formato que conhecemos. Para o deleite dos fãs, em 2012, o Pink Floyd liberou as demos de The Wall e hoje podemos analisar o seu progresso em estúdio. Totalmente diferente do que conhecemos, não? Para chegar ao formato de sucesso que vendeu 4 milhões de singles e depois 30 milhões de álbuns, o Pink Floyd precisou ser desconstruído, literalmente, precisou ter o seu muro derrubado para que um novo arranjo surgisse e o cara responsável por fazer isso é Bob Ezrin. Roger Waters foi maquiavélico ao não dividir os créditos da parte 2 de The Wall com Bob Ezrin. Apenas ele e Gilmore assinam essa faixa, mesmo sendo Bob o responsável por toda essa reformulação da canção. Pense comigo, o que o Pink Floyd tem a ver com o movimento disco music dos anos 70? Nada, né? Obviamente, nada. E se eu te disser que a é banda chique... Foi a influência para The Wall. Pois é, né? Não dá para acreditar. E essa ideia veio de Bob Ezrin, que era fã do Chic. Quem confessou isso foi David Gilmour, explicando que Bob perguntou para ele o que ele conhecia sobre Disco Music. Dave confessou, com ar de desprezo, que nunca tinha ouvido nada, mas Bob, que era um tanto provocador e por vezes havia exaltado a arrogância do Pink Floyd, o desafiou a ir a uma discoteca conhecer a Disco Music. Em entrevistas posteriores, Gilmer confessou que realmente foi em algumas danceterias, mas detestou a construção das músicas, porém não podemos dizer que não deu certo, pois Gilmer concordou em trabalhar uma levada mais dançante. E é incrível porque não ficou nem um pouco parecido com disco music, ficou deu ao. Roger Waters, por sua vez, era cético em relação às ideias de Bob. Ele não o impediu, mas também não o incentivou. Apenas disse, vai em frente e perca o seu tempo. Após a inserção da batida dançante, Bob percebeu que a primeira parte da música precisava ser repetida, mas teve muito trabalho para convencer o Walters a cantar duas vezes a mesma letra, algo que para ele representava a falta de inspiração. Então, Bob lembrou que sete anos antes, quando produziu Alice Cooper, ele havia inserido um coral de crianças em uma música chamada Schools Out, então pediu ao engenheiro de som Nick Griffiths que gravasse um coral de crianças. Nick perguntou, mas onde eu vou encontrar crianças cantoras? E Bob o aconselhou chamar duas ou três crianças que já resolveu o problema e foi embora. Nick teve uma boa ideia... Ele caminhou até o colégio... Que ficava ao lado do estúdio... E procurou o professor de canto... Explicou a missão que recebera E o professor concordou em levar o coral dos alunos até o estúdio... Mas eles tinham apenas 40 minutos para gravar... Esse é o período determinado por lei... Que limitava o tempo que os alunos podiam ficar fora da escola na Inglaterra... Já ensaiados... Os 23 alunos da Islington Green School foram ao estúdio e gravaram a segunda parte que Roger não queria cantar, que é a segunda parte com o coral de criança sensacional que a gente tanto conhece. E foi posteriormente duplicado os canais para que parecesse ter mais crianças do que realmente tinha e, voilá, ficou sensacional. De acordo com Ezrin, quando ele tocou os vocais das crianças para Waters, houve um amolecimento total de seu rosto. Foi quando Waters percebeu que aquele seria um disco importante. Com toda a sua frieza, típica inglesa, ele disse a Bob: ficou ótimo, exatamente o que eu esperava de um colaborador. Após o lançamento de The Wall, em uma entrevista, Waters confessou que quando ouviu o coro de crianças pela primeira vez se arrepiou inteiro e esse teria sido também o motivo para que quebrasse a regra, permitindo que a Not a Breaking The Wall Parte 2 fosse lançado como single. O curioso disso tudo é que a diretoria da escola não sabia que as crianças estavam indo gravar a mensagem Não precisamos de educação, professores nos deixem em paz. Quando o single foi lançado, rolou uma tensão, visto também que os alunos não receberam nada por essa colaboração. Então, como forma de amenizar o susto, o Pink Floyd fez um pagamento de mil libras para a escola usar como quisesse e deram uma cópia do álbum e do single para os alunos do coral. Posteriormente, já adultos, os integrantes do coral processaram o Pink Floyd pedindo royalties de participação e venceram a causa. É impossível pensar em Another Brick in the Wall, parte 2, sem falar sobre o solo que David Gilmour compôs e executou de uma forma tão expressiva que parece ter as palavras que faltam na conclusão da letra. Como eu já disse, Bob Ezrin é o cara por trás de toda essa transformação. Ele esperou a banda sair do estúdio e reorganizou a composição de Waters, deixando-a irreconhecível para a banda. Gilmour não gostava muito da ideia de Bob, mas entrou na onda e fez a levada disco. Porém, ele ainda achava que faltava um solo de guitarra. Fácil, né? Quando você é o David Gilmour. Consideram esse o melhor solo de Gilmour, mas há controvérsias entre os fãs do Pink Floyd. Porém, todos concordam que esse é o solo mais famoso. Quando um aspirante a guitarra começa a aprender o instrumento, a Not a Break é uma ótima aula, tanto rítmica quanto de expressões e bends. Né? Quando se aprende, o solo é delicioso de se executar. Muitos pensam que Gilmour usou sua Stratocaster, mas enganam-se. Em 1978, na versão de estúdio, ele gravou o solo de Another Break usando uma Gibson Les Paul com captadores P90. O solo marca o fim da parte 2 de Another Breaking the Wall. Podemos ouvir as broncas do professor sádico e o som do telefone ocupado avisando que a viagem sonora continua. A parte 3 está no lado B do primeiro disco e é a penúltima música. Simboliza o momento do surto de Pink. Começa com o som de objetos sendo quebrados e na letra ele agora afirma não preciso de mais nada, nem de drogas para me acalmar. Pois ele está convencido das escrituras que viu no muro. 3 precede Goodbye Cruel World, que nitidamente é uma carta suicida e encerra o disco 1. Um.
2: Goodbye Cruel World,
1: I'm leaving you today. Goodbye, goodbye. By all you people. There's nothing you can say to make me change my mind.
0: Goodbye. Mas não pense que essa história acaba aqui, não, caro ouvinte, porque Deu Uau, wow é um álbum duplo. E sugiro que você experimente essa experiência, se por acaso já ouviu na íntegra. Repita. Pink Floyd, né, amigos? Os caras eram geniais e olha, até hoje o conceito de The Wall é atual. Cuidado para não encontrar seus próprios tijolos perdidos nessa experiência.
4: Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight
0: a título de curiosidade, saiba que a capa desse álbum, que é bem simples, né, com os tijolos simbolizando o muro, não foi feita pela Hipnoses e sim pelo Pink Floyd. O rompimento ocorreu porque a agência havia publicado um livro de luxo com todas as capas que produziram e as histórias por trás delas. Lá também estava a capa de Animals, aquela que a hipnose não conseguiu entregar e teve que ser improvisada por Waters. Ele, que estava estressadão nessa época, ficou muito puto com isso e rompeu com a produtora.
4: Open your heart, I'm coming home.
0: The Wall era para ter sido o disco mais vendido do Pink Floyd, superando o Dark Side of the Moon, sabia? Segundo os dirigentes da Columbia, isso só não aconteceu porque o formato disco duplo encareceu o produto. Detalhe, a gravadora não sabia que eles estavam produzindo o disco duplo, e quando descobriram, quase que The Wall não foi lançado. Vocês lembram que a gravadora fez uma oferta de aumentar os royalties da banda em troca deles acelerarem a finalização do disco, né? Pois é, Roger Waters até demitiu Richard Wright por causa disso. Mas, ao fim da tortuosa produção de The Wall, a Columbia não quis pagar o combinado, alegando que os custos de produção de um disco duplo haviam inviabilizado o acordo. Roger Waters ficou possesso, ameaçou levar The Wall para outra gravadora, mas a Columbia, dona do material, disse que iria processá-los e, por muito pouco, The Wall não foi engavetado. Por fim, entraram em acordo e o álbum duplo, The Wall, wow, se tornou o segundo álbum mais vendido do Pink Floyd, com 30 milhões de cópias produzidas.
5: Jussão, acho que vale a pena a gente falar aqui também que, em 2021, Roger Waters recusou uma oferta milionária do Facebook pelo direito de usar Another Brick in the Wall Part 2 em uma campanha publicitária. Roger Waters, como conhecemos hoje, se tornou um militante de causas políticas, né? Inclusive, chegou a influenciar nas eleições de 2018 aqui no Brasil, quando, em um protesto, acrescentou o nome de Jair Bolsonaro na sua lista de fascistas. Waters também foi um grande defensor de Julian Assange, o líder do Wikileaks, que foi preso em 2019 por espionagem. O ex-líder do Pink Floyd viu essa prisão como uma tentativa de silenciar o verdadeiro jornalismo e reprimir vozes dissidentes. Roger vê o Facebook e outras redes sociais como parte de um esquema que tenta silenciar os debates, e não permitiu em hipótese alguma que utilizassem a sua obra. Roger mandou o Facebook se fuder, e em uma coletiva falou que Mark Zuckerberg é um dos idiotas mais poderosos do mundo. E Jussão, como a gente sabe, Another Brick in the Wall é uma das músicas mais versionadas do mundo, né? E pra finalizar, eu vou deixar aqui uma versão pesadona feita pelo Korn pra abrilhantar a nossa playlist, beleza? Valeu! Boa
0: cocão bem lembrado ó todas as músicas que usamos nesse episódio estarão em uma playlist que você ouve pelo YouTube, Spotify e Deezer.
1: Daddy's flown across the ocean, leaving
3: just a memory.
4: Snapshot in the family album
3: Daddy, what else did you leave for me?
0: Então é isso Assim vamos chegando ao fim de mais um episódio do clube Um tanto longo para os nossos padrões Mas eu adorei contar essa história E ó, não acaba que não, né? É, você sabe deu Wall, wow, como muitos sabem, tornou-se filme E a produção foi tão problemática quanto o álbum A banda saiu em turnê novamente Com uma estrutura ainda maior que antes E novamente tomaram prejuízo o próximo álbum do Pink Floyd foi The Final Cut, de 1983. Roger produziu sozinho, usando sobras de The Wall, e não teve a participação dos demais integrantes. Após isso, Roger decretou o fim do Pink Floyd, mas, como sabemos, esse não é o fim realmente, e sim o começo da era Dave Gilmore. Uma boa história para o próximo episódio. Quero agradecer aqui aos sócios diretores que fazem parte da mais alta patente desse clube, que são eles, o Matheus Godoy, Henrique Vera Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jax Liston, Liston Júnior e André Fonseca. Reitero aqui que se você vê valor no que fazemos, seja um sócio desse clube. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Caso você queira apoiar de outras formas, lembro do Pix do Clube, por onde você pode jogar uma moeda para a gente, usando como chave o nosso e-mail, que é clubedamusicaautoral.gmail.com. Encerramos por aqui lembrando que esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A edição é do Rogério Cocão Silva, a revisão é da Camila Espínola e do Gus Ferroni, a arte de vitrine é do Patrick Lima e a produção é minha. Gilson De DeLazare, foi um prazer falar de música com você e até a próxima.
4: See? <laughs>